0: 不喜欢就不要选择，喜欢了就要坚持。在一起是一种缘分，不要轻易让喜欢你的人哭泣伤心。好好珍惜在一起的每一分钟，美好的回忆应该留给快乐和欢笑。无论遇到什么事情，都不要轻易说你不喜欢他，不要轻易放弃这段感情，因为下一站的人。未必比他好。亲爱的，你好吗？我是陈娟，这里是邂逅爱情带给你的问候。此刻与你一同分享那些关于爱情的小故事。
1: 沉默，我该相信你很爱我，不愿意敷衍我，还是明白你已不想挽回什么。想问为什么我不再是你？算常常将人拖着，把爱都走曲折，假装了解是吧？真相太赤裸裸，让被逼失去难受。我怀念的是无话不说，我怀念的是一起做梦，我怀念的是争吵以后还是想要爱你的冲动。记得那年生日，也记得那一首歌，记得那片星空，最紧的右手，最暖的胸口，谁？
0: 高考结束的夏天，在等待分数和命运给予答案的不安中，秉恩想给出些什么承诺给雅宁，于是他和那时很多不知好歹的男孩子一样，在小纹身店里把雅宁的名字纹在了自己的肋骨上。雅宁看到他疼得龇牙咧嘴的样子，可拦也拦不住。大学四年，共同经历青春期的两个人，没能熬过磨人的异地恋。第一个学期，两个人甘愿把父母给的生活费省吃俭用的献给了铁道事业。有时候见面没有钱吃大餐，亚宁和炳恩就一人一口分着吃一个烧饼加肉，谁都不舍得把肉多咬一口留给对方吃。再后来，就是在猜疑之后慢慢无期的争吵，直到电话欠费停机才算休战。后来都想清楚了，为什么要和一个离你千里之外的人痴缠折磨呢？于是，在两人各自背着对方出轨后，和平的分手。每个人的青春期里，总有过这样一段生动鲜活的故事，像是一颗话梅一样，让人念起来就口舌生津。细细品味之后，怎么也琢磨不出当初为什么会做了那样的选择。大学毕业的当天，雅宁拖了两个大箱子，和同学们挥手道别。从一个北方小城买了火车硬座车票，抵达了北京。从北京站熙熙攘攘的人群中往外走，满满的都是汗味，还有沙尘暴的味道。如果说人与人之间的藕断丝连必定是一次狭路相逢，那么雅宁和秉恩的重逢，绝对是一个最佳的注解。雅宁茫然地跟着中介去寻找合租的卧室单间。正当中介操着一口标准的广东普通话介绍这间次卧的采光如何比主卧优越，冬天暖气多么舒适的时候，秉恩穿着一件白 T 恤儿，睡眼惺忪地从主卧门里走了出来，还和中介打了声招呼：“哎，带人来看房啊。”然后他们两个人都愣住了。起先他们是彼此和睦合租的室友，后来雅宁就把行李拖进了主卧。一次，秉恩晚上洗澡，光着膀子从浴室里出来，雅宁终于没有忍住，看着他左侧肋骨那一个糊成一团的自己的名字的纹身印子时说：“后来怎么跟别的姑娘解释他的？”秉恩说：“有什么好解释的？谁没有年少无知过？”有后悔过吗？顿了顿，雅宁悄悄地问：“秉恩问，问你指的是什么？没什么。”雅宁转身又去做别的事了。有句话被讲得烂俗：如果你特别想要得到一样东西，放开它；如果它还会回来，那么注定就是属于你的。人们几乎把这个道理信奉为真理，于是众人都以为。雅宁和秉恩如此的久别重逢，一定是上帝安排的命中注定，没有别的选择，两人就非得在一起过日子了。那时雅宁在公关公司做实习生，几乎每个周末都在闹市区跑活动，常常是穿着连衣裙、高跟鞋，扛起十多斤重的物料就狂奔到下一个活动地点，一宿一宿的钉搭建。第二天敷个面膜，化了浓妆，又是一副动力满满的样子。秉恩常对他说：“你知道吗？你们老板看见有你这么拼命的实习生，一定特别感动。你这可真是拼自己的命给他挣钱呢。”雅宁说：“新人嘛，不就是用来挡枪子的，一茬又一茬，谁会心疼呢？”我心疼啊，秉恩说。雅宁有时候觉得很难界定心疼到底是什么样的感觉，她是否应该为秉恩的这种体验觉得愧疚？作为一个合格的女朋友，不是应该让恋人整日觉得心暖暖的才对吗？可秉恩的心是疼的，他总觉得自己是不怎么称职的。雅宁开始学着在周末不加班的时候，做些好吃的来弥补心里的这种愧疚。他看着秉恩把可乐鸡翅的汤汁一滴不剩的拌进米饭的时候，就想：秉恩是会原谅他为了生存在这个城市里让秉恩不安的过世了吧？雅宁意料之中的迅速升职，成了他们公司里最年轻的经理。他熬黑了的眼眶在公司的会议室里，被众人或是妒忌或是羡慕的围观着。老板笑呵呵地说。要继续努力，前面还有更大的挑战在等着你。亚宁是快乐的，又不免有些心酸。那是一种爬上了一座期待征服已久的山峰，可抵达后看到的又不是想象中的风景的失落。他想把这种讲不清的复杂心事分享给秉恩婷，让他知道他光鲜外表之下那份阴暗的不安。可当他拿着前台新印好的名片给秉恩看的时候，他眼睛都没有抬的嘟囔了一句：“哦，升职了，恭喜哦。”一个人洗着拖鞋出门去了。雅宁一肚子不成型的话正等着他来分析解答，哪知又被搁置成一锅浓稠的粥。在北京过的日子，路途大多像是一次从大海向沙滩的迁徙。起初的脚步迟缓沉重，在泥泞里摔打，然后渐渐走向平缓舒适。雅宁和秉恩的生活也是如此，从吃饭算计着哪一个馆子的家常菜分量大，到后来两人点了一桌子招牌菜，吃罢，剩了多半也不心疼。他们从起初共用一个简陋的收纳箱，到两人分别拥有各自的大衣柜，里面用来摆放那些只能干洗的高档西装和衬衫。青梅竹马的两个人谈论起婚事已顺理成章，准备的新房是租下来的，房东未住过的新房。雅宁手里整天捏着一个家居清单，筹备着采购买婚后使用的全新日用品。他把守了多年的基金卖了，终于把那件自己最喜欢的婚纱买回家。衣柜里放不下，就用防尘袋罩着，挂在门后面。出来进去都忍不住摸两下。秉恩有时开玩笑说：“买婚纱多不实用啊，穿一天就搁置了，不如租。”雅宁不屑地说：“新郎官也就当一天，我能不能去租一个呀？”启程回老家领结婚证的那天是周一。周末的时候，雅宁刚刚给客户做完一个新品发布会，庆功宴上喝得烂醉如泥。早晨醒来，满身都是酒臭气。他晃晃荡荡的要起床洗澡，秉恩说：“你昨天醉成那样子，不如好好休息，改天再去领证。”雅宁半睁着眼睛说：“不行，这日子提前两个月就定了。”我今天把工作都排开了，不会有人来打扰我们的。返回家乡的飞机上，雅宁觉得头很疼，她歪过头看到秉恩不是太高兴的样子，想着大概是因为自己身体不舒适，影响了他的好心情了吧。秉恩是在雅宁第三十七次在家里试穿婚纱的时候提分手的，那天他们结婚证刚刚领到手一个月。离婚礼还差十二天，一连串的对不起像是从天而降的冰雹一样，一下一下砸下来。平恩说的字字铿锵，每个句子当中的间隔和词汇之间的喘息，都拿捏得滴水不漏。他暗自演练过无数遍了吧？那些话他也修改过了无数次了吧？他努力压抑着声音，让这些话杀伤力减到最小。他那些话背后。有过深思熟虑，他想让雅宁知道，这一次和他们此前无数次的小打小闹是不一样的。这一次，他是真的要从他们的未来里选择退出了。雅宁都听懂了，他每天的工作就是察言观色，这么些年过去，怎么能看不懂自己的男人？可他没有给雅宁一个让他幸福的理由。秉恩也知道他的沉默是在等这个理由。雅宁仰着头，不让眼泪鼻涕滴到婚纱上，背对着秉恩，后背剧烈的颤抖的像个落水的兔子。秉恩的唇角乳虐的声音他都听到了，他知道秉恩要开口了。雅宁，你跑得太快了，我跟在你后面有些累了。你的光芒总是那么耀眼，我怕被你比下去。这些年马不停蹄的朝前赶，你还想要走得更高更远，我还是不要当你的负担了。可我从没有要求你变得和我一样啊。雅宁的声音因为抑制哭泣变得沙哑，我不想和你有距离，那样会伤害感情。可是已经伤害到无法复原了，不是吗？换了离婚证，回到北京，雅宁从家里搬了出去。走得悄无声息，他的东西收拾得干净利落，连一片化妆棉都没有落下，甚至还用吸尘器吸干净了地板。他大把大把掉的头发丝也不着痕迹了。房间整洁的像是原本就是秉恩一个人的家。他不纠缠，不哭闹。搬家师傅尴尬地问：“是搬一个人的东西，还是两个人的东西？”的时候。他的回答干脆直接，就像他在北京无数次的搬家一样，反正这里没有属于自己的家，搬到哪里，都是不属于自己的位置。在商场里争抢过来的，在情场里用心经营的，哪一样，都没有十足的把握让他一直跟着你。聆听一个故事，领悟一段深情。我是陈娟，这里是邂逅爱情，又到了和你说再见的时候了。如果你有爱情故事想和我们一起分享，可以在新浪微博中搜索“心灵对话 DJ 陈娟”，加关注就可以私信给我了。谢谢大家的支持，再次感谢您的用心聆听，期待与您的下次相约。
2: 昨天、今天同时在放映，我这句语气原来好想你，不就是我们爱过的程序？差一点骗了自己，骗。曾一起走，却走失那路口。感谢那是你牵过我的手，还能感受呢。心，我想我更有权利关心你。可能你已走进别人放弃。多希望也有星光的。出现，以为在你身边那也算永远。仿佛还是昨天，可是昨天已非常遥远。但闭上我双眼，我还看得见。牵过我的手，还能温暖我胸。